0: Dijimos, estábamos hablando ahí con los encargados, sábado 21 en la calle y domingo 22 acá adentro, pero hay que hacer algo. El piso quedó, quedó elevado y va a ser lindo eh, ver, eh, poder compartir, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es esto de Navidad? Y, y pensando en Navidad, um, estaba hablando ahí con algunos amigos, me, me dijeron, ¿no trajiste tu, tu máscara de Grinch? Y dije, No, soy un ex Grinch, ¿ok? Sí, debo confesarlo, que, que, pero creo que mucho era por mi madurez emocional, de que qué mejor que Navidad. Eh, Navidad transforma todo, ¿estás de acuerdo con eso? Eh, yo nos decía el domingo pasado, hay olor a Navidad porque uno siente, bueno, sepan, no se vayan terminando, tenemos un rico ponche afuera y queremos compartirlo con ustedes. Entonces, ya ese olor es Navidad. ¿Qué más olor a Navidad? ¿Ah? Pago, ¿no? Debo confesarlo. A ver, voy a, voy a intentar lo del primer servicio. ¿A qué le gustan los romeritos? No son muchos. ¿Por qué lo siguen haciendo? Pero bueno, es, es olor a Navidad. No hay ningún problema. Navidad transforma todo, ¿no? La decoración. En casa, hasta la casa que tiene, eh, más sencilla, busca estar decorada, busca tener algo especial. Eh, visitamos familias. Recibimos familias, recordamos a los que no están. Navidad tiene esa capacidad de transformar todo. Y a mí me gustaría, eh, en los minutos que tengo, dar un enfoque en esa dirección. No quiero dar el típico sermón navideño, el verdadero significado de la Navidad es, no, qué aburrido, ¿no? Pero ir a lo que dice la Biblia, respecto a qué es Navidad. Navidad es nacimiento, es el nacimiento de Jesús. Y me gustaría leerles un pasaje en Lucas capítulo 2 y preste atención al relato porque hay algunas cosas en ese pasaje que Lucas nos dice que la pasamos por alto porque las leemos con lentes de año 2023. Pero este texto tuvo un sentido para los que lo leyeron por primera vez hace 2000 años. Entonces te voy a ir diciendo algunas expresiones para que prestes atención. Dice Lucas capítulo 2, aconteció, ahí está para los que quieran seguir la lectura, en aquellos días que salió un edicto y ahí está el primer personaje que quiero que marques. ¿De quién? César Augusto. César Augusto, Octavio, Julio, después un nombre grande. ¿Quién fue este hombre? Muchos lo consideran el fundador del Imperio Romano. ¿Ok? Quizás el emperador más importante que ha tenido el imperio romano. Guarda eso, porque vamos a hablar de eso después. Dice, ¿para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, de todo el imperio romano? Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Fue la manera de cobrar un impuesto. Entonces, cada persona tenía que ir a la ciudad donde había nacido. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que está en el norte del país, eh, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David. O sea, José... Y María también, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Como hemos hablado en esta serie de Navidad, y hemos hablado constantemente cada vez que llega esta época, José y María estaban casados bajo la tradición judía, pero los judíos tenían esta manera. Se casaban, pero no vivían juntos la primera etapa. Eso se llamaba desposorio. En ese tiempo estaban casados legalmente, pero José tenía que preparar el lugar donde iban a vivir. Por eso fue como... oh Estamos casados, pero no estamos juntos y de repente María apareció como embarazada. Entonces ya estudiamos, aprendimos la semana pasada y el domingo anterior qué es esto de que fue concebido por el Espíritu Santo. Van a Belén. Hoy, lamentablemente, Belén es noticia por la guerra que está pasando en Medio Oriente. Pero en aquel tiempo, Belén era un lugar muy insignificante. Era una aldea donde los pastores y cuidaban las ovejas a como a 10, 11 kilómetros de Jerusalén. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, que era la costumbre oriental, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y, y esto del pesebre probablemente era una especie de cueva, era el lugar donde las personas ponían los animales, no era un lugar muy agradable. No tenía la pompa que hubiese uno esperado para el Hijo de Dios. Inclusive tenía mal olor, porque ahí estaban los animales. Y ahí estaba Jesús. Dice, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos. Ah, perdón, me salté. Ocho, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo a esos pastores, no teman porque les traigo, y esa es otra palabra que tienes que guardar, les traigo buenas nuevas. Esa palabra tiene en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es una palabra que usamos nosotros, evangelio les traigo unas buenas nuevas, les traigo el Evangelio, una buena noticia de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David, y este quizás es el versículo que más escuchamos en Navidad, ¿no? Porque ¿le leemos todos juntos el 11? Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Guarda esos tres nombres. Un Salvador que es Cristo, ¿y qué más es? Es Señor. Esto le servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz entre los hombres en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Los pastores se volvieron y glorificaron y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre a Jesús el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Te dije, ¿Navidad transforma? Todo. ¿Sabes que Lucas, en este relato... Dice cosas que quizás nosotros, dos mil años después, pasamos por alto. Pero Lucas está hablando de algo más profundo que lo que te acabo de decir. Si pudiésemos resumir lo que quiero compartirte en esta tarde. Es que la llegada de Jesús transforma todo. Eso es lo que está diciendo Lucas. La llegada de Jesús transforma todo. ¿Y cómo, cómo es eso? Lucas hace algo increíble. Mira, a ver... ¿Alguien de acá que haya visto a alguien conocido alguna vez? Así, oye, la persona más famosa que hayas visto así en persona, que te hayas cruzado con algún famoso. ¿No? Alguno que diga, ay, vía. Eh, los que fueron a ver Luis Miguel no se vale, pues estaban muy lejos. No, pero el otro día me pasó, estaba en el aeropuerto, en octubre, y voy saliendo del baño ya para tomar un café y abordar, y veo un tipo de esos altos, pero altos así no normal. ¿No? Yo dije, una greña, y esa cara así, dije, y como que dije, a este tipo lo he visto en la televisión, los que saben algo de básquet. Claro, Scottie Pippen fue uno que jugaba con Michael Jordan, que ha sido el más famoso. Y yo dije, ¿habrá sido él? Y me fui a tomar el café y empiezo a buscar. Y sí, era la misma cara de él. Y dije, pero no creo que está en México. Y me pongo a ver noticias y claro, fue justo cuando fue la NBA en Ciudad de México y veo y al lado de, mi, de la puerta de embarque estaba el avión a Chicago y era él. Y dije, pues ya no tenía chance de volverme a pedir la foto, ¿viste? típica. Pasó a, al lado, pasé al lado de él, una persona conocida, pero cero influencia. O sea, uh, eso fue todo. Ahora, ¿viste cómo empezó el relato que te dije recién? Dice que en aquel tiempo, en los días de quién, de César, no, Augusto. <risas> César Augusto. Era la persona más famosa de aquel tiempo. Ese no era que te lo encontrabas así en el aeropuerto y como, no, no, no. Este era el emperador del imperio romano, pero el fundador del imperio. Es interesante porque lo que hace Lucas es hacer un contraste. ¿Por qué piensas que empieza a hablar en los días de César Augusto? No era necesario. Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque él dice, mientras todos están pensando en César Augusto, yo quiero que pienses en quién, en un niño judío que está por nacer. Es interesante porque César Augusto, los focos estarían en qué ciudad? Roma. Con toda la pompa de Roma. Pero Lucas dice no. Los focos del mundo y del universo entero no van a estar sobre Roma. Van a estar sobre ahora un pueblito insignificante llamado como Belén. ¿Te das cuenta cómo la llegada de Jesús empieza a transformar todo? La persona más importante ya no es César Augusto. Ahora, ¿quién es? Es un niño. Ya no es el foco en la ciudad de Roma. Es en un pueblito llamado Belén. Ya no es la pompa real que uno esperaría del emperador. Es un maloliente pesebre en Belén. Uno esperaría en Roma y con el emperador gente importante. Pero los que aparecieron en el relato, ¿quiénes eran? Pastores. Los pastores de ovejas, nosotros los, los, los imaginamos en los, ¿cómo le llamamos acá? El, el, el nacimiento que se pone, ¿no? Eh, pero en aquel tiempo, un pastor de oveja era la profesión más baja que había. O sea, lo más sencillo para hacer, era hacer, el que no sabía nada lo mandaban de pastor de ovejas. Así nomás. Era el, el oficio más simple que podía haber. Las personas sin educación, sin acceso a recursos, a lo que se dedicaban era a ser pastor de ovejas. Ahora, ¿te das cuenta de lo que está haciendo Lucas? No solamente está haciendo un contraste, sino que se está, está colocando como el mundo conocido de aquel tiempo, patas arriba. No se trata del emperador Augusto César, se trata de este niño judío. No se trata de Roma, se trata de Belén. No es la pompa real, es la sencillez de un establo. No es gente importante, es quizás la gente menos importante de ese tiempo. Pero Lucas da más detalles. Eh, te dije recién que pusieras atención a una expresión más, ¿te acuerdas? Que cuando llega el ángel, verso 10, dice, no temas porque les traigo, ¿qué cosa? Buenas, nuevas. ¿Qué palabra era esa? Evangelio. Ahora, para nosotros, quizás criados en la religión tradicional, en la misa se lee el Evangelio, ¿o no? Y entendemos una idea de qué es Evangelio. Pero en aquel tiempo, cuando Lucas escribió, esa palabra Evangelio tenía una connotación totalmente distinta. Mira, quiero mostrarte una imagen que va a aparecer ahí. Esa imagen es, se llama la inscripción del calendario Priene. Ahora, ¿y eso qué es? ¿Que vamos a leer lo que aparece en esa piedra, ese jeroglífico? No, no lo vamos a leer, porque no se alcanza a leer. ¿no? Este, y está en otro idioma. Pero es interesante que en aquel tiempo cuando nació Augusto César, uno de los poetas romanos dijo lo siguiente, este es aquel a quien tantas veces oíste que fue prometido. Augusto César... Hijo de Dios que establecerá una nueva edad de oro. ¿Sabes cómo le llamaban a Augusto César? Benefactor y Salvador. Y Lucas dice que ha nacido en la ciudad de David, ¿un qué cosa? O sea, como que todo lo que la gente creía en aquel tiempo, la llegada de Jesús estaba transformando las creencias más profundas. Ahora, cuando encontraron esa inscripción, este fue un edicto que salió años después que nació Augusto César, pero refiriéndose al nacimiento de Augusto César. Y usa la misma palabra que usamos nosotros para Evangelio. Déjame leerte rápido porque el contraste es increíble. Dice así, puesto que la providencia que ha ordenado todas las cosas y está profundamente interesada en nuestra vida, ha puesto en el orden más perfecto, no, perfecto dándonos a Augusto, a quien llenó de virtud para que pudiera beneficiar a la humanidad, enviándolo como salvador, tanto para nosotros como para nuestros descendientes, para que pusiera fin a la guerra y arreglara todas las cosas. Y puesto que él, César, por su aparición, superando incluso a todos los bienhechores anteriores y ni siquiera dejando la posteridad, ninguna esperanza de superar lo que ha hecho, y dado que el nacimiento, mira qué interesante, del Dios Augusto fue el comienzo de las buenas nuevas para el mundo que vino por razón de él. En aquel tiempo, ¿sabes para qué se usaba la palabra evangelio? Para anunciar las buenas nuevas de que había llegado un rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? César Augusto. ¿Y que había empezado un reino? Y que ese reino iba a transformar todas las cosas. 500 años después el imperio romano cayó. Porque el verdadero reino había nacido en Roma. ¿Había nacido dónde? En Belén. No tenía la pompa real. Tenía la sencillez del establo. No estaba con la gente importante. Estaba con sencillos pastores. Es que sabes que la llegada de Jesús... Transforma absolutamente todo. Y quisiera que nos enfoquemos finalmente en este último versículo. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué cosa? Un salvador que es Cristo el Señor. ¿Lo repetimos y lo memorizamos? Porque ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Creo que en cada uno de esos tres títulos que da Lucas, no solamente hay un contraste con lo que creía la gente en aquel tiempo, sino con lo que nosotros necesitamos entender hoy. Porque estos tres títulos hablan de que Jesús transforma todo. ¿Cuál era el primer título según ese versículo? Nos ha dado un ¿qué cosa? Salvador. Y cuando pienso en el Salvador, es que Jesús aquí es llamado Salvador. Porque él va a liberar a su pueblo. Un salvador es que él libera a su pueblo. ¿Pero lo libera de qué? ¿Cuál era la necesidad del pueblo de Israel en aquel tiempo? Uy, de un político, ¿no? Que los liberara. Dos mil años después, ¿cuántos de nosotros seguimos pensando que desde palacio de gobierno se van a solucionar las cosas? Y la esperanza está puesta en hombres. Como que parece que dos mil años de historia no han servido mucho, ¿no? Seguimos esperando a un Salvador que solucione mi problema. Si yo te dijera hoy, ¿cuál es tu necesidad? hoy la primera sería esta, ¿no? Terminar de pagar las cuentas de este año y que me anticipe el próximo. Quizás problemas familiares. Quizás problemas de salud. Todos tenemos necesidades. Mateo 1.21 Dice de Jesús... Quedará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de qué cosa? Ah, salvador. ¿Sabes qué implica? Que Él transforma tu necesidad. Tú piensas que tu necesidad es salud, es económica, es familiar, es lo que sea. ¿Ok? Sí, es correcto, es una necesidad. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que hay una necesidad más grande que esa. Y es la necesidad espiritual. Porque Jesús ha venido para ser salvador. ¿Pero salvador de qué? Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes qué? Es incómodo hablar de pecado. Hoy el mundo quiere pararse y decir yo defino bajo mi propio criterio. Pero si somos honestos, el pecado no solamente ha arruinado el mundo, ha arruinado nuestra sociedad, nuestro país, nuestra familia, nuestra vida. Hemos tomado malas decisiones, hemos afectado a otros, hemos sido afectados por otros, hemos decidido vivir vidas independientes de Dios. Pensamos que nuestra mayor necesidad es la que nosotros creemos que es. Pero dijimos, ¿la llegada de Jesús qué hace? ¿Transforma? Todo y él transforma nuestra necesidad, porque lo que nosotros pensamos que es nuestra necesidad siempre hay algo más profundo y es esa necesidad espiritual que tiene solo un nombre y se llama Cristo. Por eso su amor es tan grande y sublime que Jesús hace lo que la persona más conocida de aquel tiempo, Augusto César, nunca hubiese hecho. Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, y esta expresión me encanta. Dice, ¿en que siendo aún qué cosa? Imagínate ser salvador de personas que se creen buenas. ¿Sabes cuántas personas se acercan a Dios creyéndose buenas personas? Y qué bueno que lo hacen. Y van por la vida diciendo que son buenas personas. Y, y lo hacen con la mejor intención. Y yo les creo que son buenas personas. Pero ser buena persona no alcanza, porque nuestra necesidad es más grande. Hay personas que intentan abrazar algún tipo de religión, pero ¿qué religión podría ser la religión correcta? Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Porque Navidad trata de que nuestra mayor necesidad, la resolvió Cristo en la cruz. Por eso Él es el Salvador que transforma nuestra necesidad. Necesitas a Jesús. Ese es el verdadero Evangelio. Ese es el verdadera buenas noticias de que en Cristo hay salvación. ¿Qué dijeron los ángeles? Gloria a Dios en donde. En las alturas y en la tierra, ese versículo se ha traducido de muchas maneras. En la tierra pasa a los hombres de buena voluntad. Ah, yo soy de buena voluntad, entonces tengo paz. No, no va por ahí. Dice el versículo, ah, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Dios se complace. Y la pregunta es obvia. ¿Y quiénes son las personas? ¿Quiénes son las hombres y mujeres en los cuales Dios se complace? Si fueran los hombres sin pecado, no habría ninguno. Si fueran los hombres y mujeres perfectos, por más que algunos se crean perfectos, tampoco sería, no habría ninguno. ¿Sabes quiénes son los hombres y las mujeres en las que Dios se complace? En los hombres y mujeres de fe. Porque ahí está la clave. Él es el Salvador que comparte a todo el mundo para todo aquel que en él cree. No se pierda y pueda tener vida eterna. Eso hace la diferencia. El Salvador está ahí. Y cada año en esta fecha recordamos una y otra vez y cantamos una y otra vez lo mismo. Pero quizás por primera vez hoy el rompecabezas toma sentido. Porque ha nacido un Salvador. Y mi pregunta no es si Jesús es el Salvador del mundo. Mi pregunta esta mañana para ti es si Él es el Salvador de tu vida, de tu vida, de tu vida. Porque eso es personal. ¿Y cómo? Bueno, ahí está. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador por medio de la fe, podemos disfrutar una Navidad tan diferente. Porque ya no es el Salvador del mundo. Es mi Salvador personal. Y es el Salvador de toda la familia de la fe. Y ese es el mensaje del Evangelio que queremos compartir. Tu necesidad. Créeme, yo sé que tienes una. La que sea. Pero hay una más grande. Porque el Salvador vino para transformar tu necesidad. Pero Él no solamente te dice cuál es tu necesidad. Sino al mismo tiempo da la solución que se llama Él, Cristo, el Salvador. Pero fíjate, el versículo dice que ha nacido un Salvador, que es quién? Que es Cristo, el Señor. Esta palabra Cristo significa Mesías. Vimos hace tres domingos atrás, Iván nos hablaba para los que son de casa. Empezamos una serie que se llama De Edén a Belén, paréntesis. Si quieres, están las predicaciones eh, en, la, en, el, en el podcast de la, que tenemos con Alex entre semana hemos tratado estos temas y en la, en la app, como dijo Alex de YouVersion, está ahí un devocional de cuatro días que sería ideal que puedas leer hoy hablando de estos mismos temas. Y en Edén, que fue todo perfecto, en el mismo Edén, hombre y mujer arruinaron todo, pero en el mismo Edén hay una promesa de un Mesías. Y miles y miles y miles de años esperando el Mesías. Hasta que en Belén se escucha el coro. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Qué es quién? Cristo. Que es el Mesías. Y, y cuando pienso en, en el Mesías. Es que otra vez está la oportunidad de cielos y tierra juntos. Fíjate. Los ángeles son los seres más raros de la Biblia. Y aparecen ahora unidos con un grupo insignificante de pastores. ¿Qué hacían ángeles y pastores juntos? Cielo y tierra unidos otra vez por medio de Cristo. Pero hay algo más profundo cuando hablamos de Mesías. Porque... Dígate, el versículo 15 dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Ellos se inquietaron y dijeron, ¿será el Mesías prometido? ¿Será en serio que es así? ¿Sabes? Cuando pienso en el Mesías... Es que Salvador transforma tu necesidad. Mesías, ¿sabes qué transforma? Transforma nuestra perspectiva. Hay un pasaje que a mí me encanta, que está en el libro de Isaías. Es un pasaje que Jesús habla en Nazaret, cuando Él empieza su ministerio. Dice así, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para atraer, ¿qué palabra usa ahí? Otra vez. Buenas. Buenas nuevas. ¿A quién? A los afligidos. Y mira lo que dice Jesús de sí mismo: Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del de Señor. Te lo puedo traducir de otra manera. Jesús dice: He venido. No sólo para ser tu Salvador, sino para ser el Mesías, el Cristo, que es capaz de arreglar tus asuntos pendientes. Que es capaz, como dice el versículo, de vendar a los quebrantados de corazón. Hemos hablado por años en la iglesia de transformación espiritual, de asuntos pendientes. Qué hermosa oportunidad de pensar si eres un hijo de Dios, de Ver a Jesús no solamente como el niño, nos encanta en Navidad el niño, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacemos en México? Lo, lo arrullamos y lo paseamos y todo eso, y lo cambiamos, lo vestimos, lo volvemos a vestir. Y me encantan esas tradiciones. Pero ¿sabes qué? A veces como que nos gusta mucho el niño y nada más. Pero Jesús es más que un niño. Es el rey. Y Él no solamente transforma nuestra necesidad y nos habla de que Él es el Salvador, es el Mesías. Que es capaz no solamente, ah ok, qué bueno, si creo en Jesús el día que muera voy a ir al cielo, pero ahora en mi presente, pues ni modo, no me queda otra que esperar. No, el Mesías es capaz de transformar nuestro presente porque Él ha venido, dice, para vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos. Ese es el verdadero evangelio. Que Cristo hace posible una vida diferente por medio de la fe. ¿Cómo no vamos a amar la Navidad? Es que la llegada de Jesús transforma todo. Mira cómo termina este versículo conocido: que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. ¿Y cuál es el último? Señor. Esa palabra Señor es muy interesante. En el idioma del Nuevo Testamento era la, una palabra que se usaba para dirigirse al emperador. Por eso te digo, Lucas hace algo increíble, se pone a hablar del emperador y después dice el verdadero Señor, la palabra es Curios o Quirios, no es Augusto César, es ese niño que está naciendo en Belén. Ahora, cuando pienso en Señor, pienso en autoridad. En aquel tiempo, cuando se habló de la llegada de Augusto César, decía, para que todos los que juren lealtad al emperador puedan ser libres. Digo, ¿cuántos juraron lealtad a ese hombre? Y terminaron desilusionados. Pero Jesús... No solamente transforma nuestra necesidad y nuestra perspectiva, ¿sabes qué? Transforma nuestra lealtad. Pero no para ser lealtad de religiosos. No, 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 no. Escuché hace unos días atrás alguien que dijo, es que uno tiene que ser leal a sí mismo. ¿Cómo leal a sí mismo? Suena bastante soberbio, ¿no? Eso, ¿cómo es ser leal a mí mismo? ¿No? Todos somos leales a algo. Lo que está diciendo Lucas es que el rey que todo lo transforma, también transforma nuestra lealtad. La historia de ese día en Belén, de alguna manera, es nuestra historia también. Quizás tú dices, yo una persona insignificante, los pastores eran personas insignificantes. Y a ellos les fue dada la mejor noticia. De que la llegada de Jesús, ¿qué hace? Transforma todo. Porque es el Salvador. Es el Mesías prometido. Y es el Señor. En esta tarde, tú y yo tenemos la oportunidad, de alguna manera, de vivir la misma experiencia. Los pastores... Escucharon ese mensaje y dijeron, me voy a acercar a Belén para ver lo que Dios está haciendo. Pero ese rey que llegó fue proclamado por los pastores. Ese rey que llegó no se quedó en el pesebre, creció. Tuvo discípulos, hombres y mujeres que creyeron en él. Ese rey que transforma todo murió en una cruz. Y murió por tus pecados, por tus pecados, por mis pecados. Ese rey que murió en una cruz fue sepultado, como cantamos, y resucitó. Y sus seguidores dijeron, esto no lo podemos callar. Esto lo voy a anunciar hasta el último lugar posible. Porque mi lealtad se la debo al rey. La llegada de Jesús transforma absolutamente todo. A esos hombres... Fue tan profundo el cambio que transformó su lealtad. Estuvieron dispuestos a morir por anunciar que solo en Cristo hay salvación. En esta mañana queremos anunciar exactamente lo mismo. Navidad transforma todo. Hoy seguro vas a pasar un tiempo especial. Algunos quizás más tristes, otros más alegres. Otros comiendo más, otros comiendo menos. Pero Navidad tiene esa capacidad de hacer todo distinto. Pero no te olvides que Navidad va más allá de Navidad. Se trata de una persona que ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador, que es Cristo. Pregunta, ¿es tú Salvador? ¿Es tú Salvador? ¿Es tú Mesías? que está transformando tu vida? ¿Es el Señor al cual le debes tu lealtad? Esas son las preguntas que los pastores respondieron. Esas son las preguntas que tú y yo tenemos que responder hoy. Vamos a orar. Dios, te damos tantas gracias que podemos recordar a través del relato de Lucas. El increíble mensaje de Navidad. Señor, Navidad tiene esa capacidad de transformar todo. Pero hoy queremos hacer una pausa para ir más profundos y pensar en la razón de lo que hacemos. Porque Navidad se trata de Jesús. Y Señor, Jesús, su llegada transforma todo. Pero quizás tendríamos que completar esa frase. Transforma todo para todo el que cree en Él. Y mientras seguimos orando, esa es mi pregunta para ti hoy. La llegada de Jesús transformó todo. Tanto que la historia hoy se divide en dos. Mi pregunta es si está transformando tu vida. Porque la respuesta es personal. Es Jesús tu Salvador. Hoy es la oportunidad para decirle ahí, en silencio, en tu corazón. Hoy quizás por primera vez entiendes de qué trata el Evangelio. Quizás hoy primera, por primera vez el rompecabezas de la Navidad se ordenó para ti. Dile ahí, con tus palabras. Hoy entiendo que Jesús vino a morir por mis pecados en una cruz y creo en Él como mi Salvador personal. Por medio de la fe, díselo. No se trata de una religión, no se trata de obras. Es por la fe en Cristo. Es que la llegada de Jesús transforma todo. ¿Por qué no te vas en esta mañana con Él como tu Salvador? Y para los que ya han creído en Jesús, haz de ese Salvador tu Mesías que transforma tu vida. Aún aquellas cosas que tú piensas que nunca van a poder ser transformadas. Jesús dijo que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Para dar libertad a los cautivos. Y esta Navidad, qué mejor que decir que al Hijo de Dios le debo toda mi lealtad. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por qué increíble tiempo de celebrar quién eres.